0: Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Estou aqui, eu, Felipe Carboni, para mais um Spike Plant com vocês. Dessa vez, estou apenas com três convidados, mas muitíssimo bem acompanhado ainda assim. Como eu costumo dizer, estou com três especialistas e eu mesmo. Vou começar apresentando aqui nossa querida Nath, comentarista, que vai estar comentando justamente o tema do nosso programa de hoje, o GC Ultimate. Nath, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite Pumba, boa noite BZK, boa noite Felipe, é, é muita expectativa, né, para esse, esse campeonato gigante aí, o Gnichon, segundo Gnich, um Series que a gente vai ter, eu tô, tô né, ansiosa para comentar isso aí.
0: É isso, é isso, dando continuidade aqui às apresentações, o também comentarista, acredito que estará ao lado da Nath é, durante as transmissões, nosso querido BZK, boa noite, bem-vindo BZK, prazer ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, boa noite também, Felipe. Boa noite para a Nath, boa noite para o Pumba, boa noite para todo mundo, boa noite para o chat. E, pois é, um campeonato que, que vem grande com as melhores equipes do Brasil, né? Então dá aquela ansiedade, dá aquele nervosismo aí para comentar um campeonato desses. E acho que a gente vai conseguir destrinchar bastante coisa aí para vocês.
0: Ah, tenho certeza que sim. E por fim, mas não menos importante, o nosso querido Pumba, que correu e muito e acabou de cair do Discord nesse momento. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou pedir para o nosso e voltou o Pumba, mas a gente vai dar continuidade aqui, é, vou pedir para a produção ajeitar a tela até o nosso querido Pumba voltar, eu ia falar, a Nath e o BZK estavam aqui com a gente, estavam aqui comigo no começo, Que o Pumba está tendo uns pequenos problemas, o Rio de Janeiro está caindo por causa da chuva, mas de qualquer forma a gente está aqui com vocês, vou começar pela Nath, daqui a pouquinho eu apresento o Pumba, apesar de que todo mundo já conhece ele, Nath, quero começar falando, claro, das expectativas para o GC Ultimate, o segundo GC Ultimate, você e o BZK, que eu tenho certeza que acompanharam, é, vocês dois acompanharam também a fase classificatória da competição, e eu quero saber o que, que vocês viram, o que, que vocês viram de bom, o que, que vocês gostaram não gostaram, por favor dê a, o start para a gente no programa.
1: É, então, acho que um um fato que a gente pode se atentar já de cara são os dois 2x0 da Landers, né? E ganharam de 3x0 os dois mapas, assim Niang terminou o jogo sem morte enfim, enfim, apesar de eles já serem grandes favoritos pelos últimos campeonatos que vem tendo, acredito que ninguém esperava dois 3 a 0 né? Porque assim já no Closed só tinham times bons, apesar de alguns não serem tão conhecidos ainda mas eram times bons já no Closed então esses dois 3x0 deles, acho que pra começar a gente já pode começar citando isso, que eu achei que foi assim, pouca gente esperava que fosse realmente um 3x0, dois 3x0 deles, né?
0: Com certeza. Antes de, vou, de passar a bola pro Pumba, já vou apresentar, mas eu quero passar a pergunta também pro BZK, perguntar para ele as primeiras impressões do classificatório, alguma expectativa, algum time que você acha que pode surpreender. Eu já sei um time que o Pumba acha que pode surpreender, eu também tenho um aqui, mas eu quero saber a sua opinião, BZK, o que, que você viu desse classificatório todo que você pode trazer Pro, pro pessoal desses oito times classificados ou até um que não se classificou, mas que chamou sua atenção também?
2: É, eu vou chamar a atenção pra Team One, que não conseguiu classificação, né, eles vinham tendo bons campeonatos conseguindo até alguns vices aí uh, nas últimas semanas e ficaram de fora e o time da Falco também, né, o time ligado ali pelo Cogu, Michel e Pava também ficou de fora, né, então são duas grandes equipes que vinham participando, vinham pegando o top 8 nos últimos eventos e de repente ficaram fora aí Dessa, dessa Ignition, mas tem uma novidade também. A nova lineup ali, que vai ser apresentada talvez como pengame Game, né? tem dois jogadores já foram anunciados oficialmente, o resto ali um pouco na surdina. Conseguiu a primeira classificação para a fase final de um campeonato grande como a como é Ignition. Né? Eles uhum. vêm treinando bastante tempo juntos também. Talvez eles sejam uma, uma, uma surpresa aí para tipo, os adversários. Né? Mas eu acho que a Game Lenders e a Fusion Fraggers uh, vêm como os dois grandes favoritos aí também nesse momento. Uh, principalmente pela, pelo momento que vive a Fusion Fraggers ali, né, acho que eles estão uhum. jogando muito bem geralmente, eu acho que a Fusion Fraggers junto com o GameLand são os favoritos, e a B4 corre um pouco por fora, o, o NoWork 2.0, que talvez seja essa nova line da Pain Game, aí também corre ali se aproximando bastante
0: É isso, é isso, Pumba já, já repasso a pergunta para você, mas antes eu quero te dar boas-vindas agora da maneira correta, é, boa noite Pumba, como é que você tá, tudo certinho?
3: Boa noite, Carbone. Boa noite, Natália. Boa noite, BZK. Boa noite, chat. Infelizmente, deu uma queda de internet aqui na hora das, das apresentações. E hoje estamos aqui né, para a gente discutir o Games Club Ultimate 2.
0: Pumba, é, é, antes de eu perguntar para você as suas principais observações quanto aos times que classificaram e que não classificaram, eu quero que você, é, editor-chefe do Valorant Zone, é, Faça as apresentações da, da GC Ultimate, que faz parte do nosso grupo, né? Somos todos um só a gente ali com o Valorant Zone e também com a GC.
3: Então, é, para quem não tá sabendo ou chegou agora sobre no cenário de Valorant, né? O games Club Ultimate, ele faz parte do Ignition Series, né? Que é o, é o, é o circuito primitivo, assim, competitivo de Valorant, né? E ele é meio que o campeonato oficial. Já tivemos a primeira edição. No mês de julho, é, é no, é no mês de julho, com Sim. a Gameland sendo campeã em cima da T1, e agora teremos a segunda edição, né? Com o torneio acontecendo de sexta a domingo. E hoje a gente está aqui para discutir os, os times classificados e botar hum. nossas previsões aí, né? Para ver quem sai com o título desse torneio. Com
0: certeza, com certeza. Antes é, de até pedir para o pessoal também, na verdade já vou falar isso nesse momento, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, mande para a gente, mande no chat que a nossa produção vai separar tudo e a gente vai passar a bola aqui para os especialistas, para vocês. Mas é, até falar também com a, com a Nath, com o BZK, eu não sei se eles viram a notícia que saiu hoje no Valorant Zone, é, que por sinal foi até eu que fiz. Mas a primeira edição do GC Ultimate é, Foi um dos campeonatos de Valorante Mais assistidos do mundo Em todo o segundo semestre né? é, Trazendo o um número certinho aqui para vocês De acordo com o Charts, Que é um dos sites referência que a gente usa para fazer Trazer estatísticas Ele teve, ou a GC Ultimate o primeiro Teve 541.011 Horas é, assistidas é, Ficou no top 5 Ficou atrás só, de fato, de grandes e grandes campeonatos. Então, na é vergonha nenhuma, a gente está nesse top 5, né, Pumba? É, a gente ficou atrás do Physical Invitational, do Pop Flash e do Blast Valorant Twitch Invitational. Então, já repassando a bola, BZK, qual a expectativa é, em questão de público? Né? A gente está vivendo hoje um momento diferente em questão do Valorant. É, acho que, não, não sei se naquela época, talvez ainda tinha o hype do lançamento, mas como é que você tem visto a comunidade começar a se mexer nos bastidores em função ao Valorante? Você tem visto o pessoal é, prestando atenção no competitivo, como é que você enxerga isso?
2: Ah, eu, o que eu gostei muito do cenário de Valorante, principalmente nesse começo, porque a gente acabou unindo mais de um cenário, né, porque... Tinha aqueles fãs de, de CS, aqueles fãs do FPS que, que via no Valorant, um jogo um pouco diferenciado, um jogo parecido, uma mistura ali. Um público muito grande do Overwatch também veio, do Paladins. Só que ao mesmo tempo, os jogadores de League of Legends, jogadores que, que são fãs da Riot Games, que nunca se interessaram por tiro de FPS, acabaram entrando junto uh, no Valorant. Então a comunidade acabou crescendo de uma forma bem surpreendente, assim, isso que eu acho bacana, essa diversidade, então, às vezes você tá jogando sua ranqueada, sua casual ali, com um jogador que jogava League of Legends antes, com um jogador que jogava Overwatch, e, e dá para perceber a forma como cada jogador pensa ali, como cada jogador enxerga o jogo, eu acho que, que é isso que é legal de acompanhar nesse campeonato, é cada equipe tem suas características, com tem a equipe da Fusion Fraggers que, que traz uma composição, Aí tem a equipe da, da, da No 2.0, que fica um jogo um pouco mais tático. E questão de números, eu acho que melhor é impossível, né? A gente tá com um com hypezinho certeza. nesse momento também. E vai ser interessante, vai ser interessante. Acho que vai ser. A galera vai gostar.
0: Legal, legal. E pra você, Nath, né? como é que estão as suas expectativas nesse campeonato, nessa comunidade que tá começando a nascer aos pouquinhos? tá em baby steps, mas daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai estar tá caminhando em passos largos.
1: Sim, não, com certeza. É, no início, como você falou, no primeiro Ignition Series tinha aquele hype do jogo, né? Que tava todo mundo louco para ver, para saber, pensando como é que funcionaria e tudo. Mas agora, nesse segundo, tem uma, uma outra questão, né? Que como já rolaram outros campeonatos e tiveram... Campeões e, e times eliminados, a gente tem uma rivalidade muito forte, que no início não tinha, né? No uhum. início era ali os times se formando, os times começando a jogar, então a rivalidade de torcida e, e de um contra o outro que já ganhou outro campeonato e agora quer revanche, isso não tinha ainda. Então, assim, acho que vai pesar o hype do, do primeiro contra essa rivalidade do segundo, né? Porque com todo mundo que assiste a rivalidade é algo que move muito to, qualquer tipo de esporte, no geral, né? Fomenta e, bastante, com, né? Fome... Nossa, demais, assim, vai criando torcida, um, um time que é mais querido, um jogador ali que é mais querido aqui ali, enfim, acho que vai botar na, botando na balança, de que a gente vai continuar com o número muito alto, o hype diminuiu mas subiu a rivalidade, como eu falei, então acho que a gente vai acabar se mantendo com ótimos números aí para esse segundo Ignition Series
0: Com certeza, até porque você também é claro, o número dos curiosos a gente pode dizer assim, vai diminuir, mas o pessoal que de fato acompanha o cenário, que tá por dentro do dia a dia ali, acompanhando os times e os jogadores, vai aumentar e às vezes é até melhor você ter isso do que você ter números cruz, né Nath?
1: Isso, exatamente, assim é, o engajamento da pessoa que realmente está ali porque é fã, porque ama, porque gosta, está ali para acompanhar o time que ela prefere e tal, às vezes é um pouco melhor do que a, a pessoa que está no hype do jogo, né, que lá até não gostava muito, mas estava ali assistindo para ver qual é e tal, então, se assim, acredito que vai ser, o número deve se manter, mas vão ser as pessoas, é, público mais fiel, digamos com assim, Com certeza,
0: né? com certeza. Pumba, passando a bola para você, mas antes de, de perguntar para você sobre o hype do pessoal, eu quero responder a pergunta do 00mateus00, quais times estão classificados? Falarei aqui não por ordem de importância, claro, mas eu fiz uma lista para ajudar, porque minha memória não é tão excelente assim. Então a gente tem a GameLenders, a B4, que era a antiga Theornet. A gente tem a No2B, é, Fusion Frags, que também já foi falado aqui entre a gente, Question Mark, Noorg 2.0, Badarantes e Fake oito equipes classificadas. Então, uma antes da gente partir para a parte de equipe, de favoritos, não favoritos, a gente vai falar isso tudo ainda no programa de hoje, mas mais para frente. Quero dar continuidade para você, que veio de uma... Você já veio de um cenário né, é, enorme. Né, na, a, a, você trabalhava há algum tempo com, bastante com Liga of Last, então você conhece a comunidade conhece a comunidade da Riot Games também. Eu quero, ver, eu quero saber como você está vendo esse, essa, essa comunidade, essa movimentação, o interesse e o entusiasmo das pessoas que estão acompanhando o esporte eletrônico agora.
3: Eu acredito que... Aquele hype inicial deu uma, deu uma baixada, né? Mas eu vejo que a comunidade de Valorant, ela será fiel da mesma forma que é no, no LoL, né? Até pelo trato também da, da Riot com a comunidade, com o Sim. cenário. Então, assim, é, em relação aos números né, que divulgamos hoje né, na nossa notícia, eu acredito que pode aumentar, até porque esse campe... eu vejo esse campeonato com o nível um nível competitivo a mais. Por quê? Nesse campeonato a gente não tem os famosos fake para jogar o campeonato, entendeu? naquele No primeiro a gente teve o pessoal do FUCS, até a Badarante, né que é uma line diferente dessa que se classificou também, era um fake para jogar. E, e agora não, a gente está vendo equipes que são equipes, algumas com organização, Outras não, mas, é que, estão no, mas que se inscreveram mesmo porque querem trilhar o cenário competitivo é, de Valorant. Né? Então eu acredito que. Eu, eu, eu acredito que os números até podem subir pelo, pelo, pelo nível competitivo maior em relação à primeira edição.
0: Legal, é, é, a, a gente fala sobre essa questão do nível competitivo. Eu não sei até que ponto a Nath e o BZK acompanharam também. O campeonato que a gente organizou, o Valorant Zone Invitation, mas é, a gente já viu uma diferença muito grande da primeira edição para a segunda edição no nível quesito time, né? A gente já viu equipes mais táticas, etc. E eu acredito que vocês vão ver bastante coisa assim agora também. Mas é, como foi para você, como, como vocês estão acompanhando, na verdade, esse desenvolvimento tático das equipes? né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre a questão. É que o Valorante ele tem uma gama muito grande de opções. né? É, os jogadores podem fazer infinitas táticas e, e entradas diferentes. Vocês acham que isso já está sendo explorado ao máximo? Que isso ainda pode ser explorado? O jogo ainda está sendo descoberto? Como você enxerga, Nath, esse comecinho do, do competitivo do Valorante no quesito full tático? assim?
1: É, eu acho que não foi 100% descoberto, não, acho que apesar do, do número reduzido ainda de agentes ali, né, um número baixo relativamente, comprando com o LoL, né, enfim. É, eu acho que ainda tem muita coisa, a gente tipo, consegue ver metas, por exemplo, no início todo mundo achava que a Jet seria um campeão que, como ela não tem muitas habilidades ali voltadas pro time e tal, não seria tão usada. Aí acabou que descobriram lá, com, jogar com a quando ela era muito forte, foram jogando o jogo e viram que a Jet hoje em dia é um dos agentes mais picados, então assim... Eu acho que o meta ainda tá se desenvolvendo, ele tá mudando aos poucos e ainda vão ser descobertas muitas coisas. Outro exemplo que eu posso dar é o do Fênix, né? Que ele também não era tão picado no começo. Descobriram ali, começaram a fazer, por exemplo, a smoke do Fên a bang do Fênix de dentro de algum smoke do homem, do brin, que fosse, e que a entrada ficava muito forte assim. E aí começaram a picar muito o Fênix e agora já tá caindo de novo um pouco. Aí surgiu que o Joy pra tentar tirar um pouco do Cypher. Então, assim, na minha opinião, acho que ainda não foi 100% descoberto. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, muita meta para mudar, muita jogada para ser, ser feita ainda diferente. Organização do time, né? Com, com mudança de composições, enfim. Eu acho que ainda tem muita coisa para vir por aí.
0: É isso aí. É isso. E você, BZK, já emendando a pergunta também, se você acha que vai ter mais bridge dessa vez nesse campeonato? Falando do meta, como a Nath acabou de falar.
2: É, eu acho que o bridge vai aparecer um pouco mais, sim. Ele, ele no começo apareceu bastante forte, em, praticamente em todas as composições de time grande o bridge aparecia. Só que aí perceberam que a Jet tava muito forte, tinham outros heróis que faziam quase a mesma coisa que o Brit fazia, a própria Bang do Fênix, como a Nath comentou, e o Brit ficou de deixado um pouco de lado, né? Só que agora teve um buff, né? É. Então ganhou uma flashbang adicional, e o stun tá muito mais rápido, tá muito mais rápido. Então você tem três agora, três flashbangs pra tirar o lado de posição. Então, uma equipe que joga muito com uma Jet, você tem um Brit jogando contra, você fez a sua flashbang e já tirou o P de posição. Aquele pique fácil que a gente pegaria, você já tá controlando, você tem três flashbangs, você consegue tirar três posições da equipe adversária, então o Breach é sim um campeão que tá voltando pro meta, volta muito forte, mas mesmo assim a gente vê equipes que não vem picando uh, Breach no Brasil, né, algumas equipes às vezes um pouco mais duras ali na hora de mudar a composição, mas a gente sim. já vê no cenário mundial que o Breach vem sendo sim muito picado, vem sendo... Essas equipes estão colocando o bridge na composição, principalmente por causa desse buff, né? Isso eu acho um negócio muito legal que a Riot faz, né? Porque a Riot vai mudando os campeões. Então, por exemplo, a Sage. No começo, a Sage era 100% picada. Aí teve alguns nerfs da Sage. A Sage aparece em algumas composições aqui ainda, mas não é 100% dos jogos. Isso... O que eu acho mais interessante disso é que permite as equipes terem um approach tático diferente. Então, vai ter uma equipe que vai jogar mais a Flashbang, vai ter uma equipe que vai jogar mais a Mira, vai ter uma equipe que vai usar mais a Sage para travar o rush de adversário, vai ter uma equipe que vai ter um bridge para bater um pouco mais lá do CT. Então, eu acho que essa variação aí vai ser, vai ser bem legal e o bridge deve aparecer sim nesse, nesse campeonato bastante.
0: É isso, é isso. Eu acho que o Puma concorda também, né, Puma, que a gente falou até de semana passada. É, justamente a gente falou também da 6, não sei se você acompanhou o programa, mas a gente falou exatamente disso, né? E eu acho que esse vai ser um, um grande campeonato dentro do Brasil, né, Puma? Pra gente conseguir às vezes até fazer os parâmetro, Você pega o primeiro e você ultimamente, pega o segundo, vê as mudanças, você consegue até talvez é, trilhar o meta do começo do jogo, trilhar o meta do jogo no momento que está agora, né?
3: É, a gente, a gente viu. Já percebeu como, já foi dito, né, uma mudança significativa no meta também, por exemplo. O pessoal quando viu Brinson, falou: "Caramba, esse esse é, agente é roubado, tem três smoke". Então, tem uma infinidade de uma infinidade de entrada. Imagina só fazer uma uma rua de smoke assim depois jogar Molotov em, por dentro. A gente viu também, pessoal, é, quando a Reina foi lançada, ela virou Aqui no Brasil virou febre, aí o pessoal, pessoal percebeu que não era tanto isso, o, o homem né o homem começou a ser bastante usado também, o pessoal começou a entender como é que funciona. Eu acho que o meta vai variando, cara, e vai melhorando é, no nível de aprendizagem é, dos agentes, né? Cada, cada agente tem um, um uma curva de aprendizagem, um. Uns são mais fáceis, outros não, por exemplo, a Jet. Eu, na minha opinião, a Jet é um dos bonecos mais difíceis de jogar, porque por causa da movimentação rápida. E quando o pessoal começar a masterizar, a masterizar os personagens, a gente vai vendo mais possibilidades de piques, né? mais, mais mudanças, assim como também novos personagens é, sendo adicionados no jogo.
0: Com certeza, com certeza. Pumba, eu vou continuar com você, porque agora a gente vai passar para a parte das equipes. É, vou começar falando, claro, da, da GameLenders. que por sinal, trazendo uma informação aqui, um TR para quem está assistindo a gente A partida contra a Fusion Fregas já começou, estou assistindo aqui na tela nesse momento, eles estão jogando Ascent E a Fusion Fregas está ganhando de 5 a 0, é, defendendo os bons sites Então eu vou atualizando vocês aqui no decorrer do programa para ver se a gente consegue trazer pelo menos um mapinha completo aí para passar para vocês Pumba, é, vamos lá Game Landers, campeã do primeiro GC Ultimate. É, deixa eu dar um pause aqui, a internet quase repou. Campeã do primeiro GC Ultimate, é, como a Nath falou no começo do programa, uma classificação tranquila, né, Nath? Estão é, jogando a final agora da Aorus, mas é, a gente estava conversando em off aqui, acho que a Nath e o BZK nem estavam, que eles não vieram de um bom resultado, né, um fire, né? Então, como é que você espera... É, a Game Landers na GC Ultimate.
3: Então, eles entram com o papel de com, com favoritismo ao lado deles, mas eu não acho que entra com, com aquela capa de incontestável, né? Até pelo que aconteceu no, na on-fire. Eu acredito que, o que, o que aquilo foi um dia ruim. Aquilo foi um dia ruim, só que os times já perceberam que a, a Game Lenders sangra, né? Se conseguirem ler. O que, ela, o, o, que a equipe, o que a equipe brasileira pro, é, propõe. Também teve o, o, o jogo contra a Estral no Evolution, que o pessoal que não conhece a Estral é um time é, com quatro argentinas e um chileno, e são atuais campeões do Ignition Series Latino Sul. Uhum. E também foi um jogo bem pegado com... É, foi um jogo bem pegado com, com prorrogação... Ontem de jogar a semifinal também contra a T1. foi um jogo bem pegado, como era de ser esperado. Só que é aquilo. A Game Landers entra com favoritismo, mas não tão quanto o pessoal achou que ia é entrar no início de no início de setembro, né?
0: Com certeza. Nath, é, o Pumba citou aí usou o termo a Game Landers sangra. É o preço que você se paga quando você é colocado por muito tempo como um dos melhores times do Brasil, né?
1: Sim, com certeza. Quando você começa a, a ser referência como o melhor time e começa a ganhar campeonatos e trazer resultados, é natural que quem está quase lá perto de você, ali, os times que estão um pouco abaixo, vão estudar o seu jogo, vão focar em aprender o seu estilo de jogo, entender, para canterar aquilo e tentar te... É... Tentar ganhar os jogos entender como é que você joga, né? É, é, é o que dizem, né? É fácil chegar no topo, difícil se manter lá por muito tempo, né? Justamente por, por conta disso, né? Concordo. Exatamente.
0: E como é que você vê a Game Lander chegando para essa competição? Você falou lá no comecinho que eles tiveram uma classificação muito tranquila. Não vieram de um isso. resultado bom, mas assim, não dá para também tirar isso como o fim do mundo da Game uhum. Mas quais são as suas expectativas para eles nesse momento, nesse nível de valorante hoje um pouquinho mais avançado do que a gente tinha lá atrás?
1: É, há, um, há um pouco, pouquíssimo tempo atrás a gente colocaria eles facilmente como favoritos, né? Eles realmente estavam um nível acima, estavam ganhando os campeonatos, estavam tendo ótimos resultados. Mas recentemente, até quando o Onfari, como você citou, eles, eles tiveram um resultado não tão positivo e eu não coloco mais atualmente eles como favoritos. Eu boto eles correndo pelo topo com certeza, não dá para tirar o mérito deles também. Uhum. Mas eles tiveram algumas derrotas recentes e os times estão correndo atrás, estudando eles, enfim... Então, eu acredito que não estão como favoritos, mas correm pelo, pelo, pelo topo, ali no primeiro pelotão, digamos com assim. Com
0: certeza, né? com certeza. E você, Bezeka? Se fosse o cavalinho do Fantástico, eles estariam ali <risos> cabeça a cabeça na frente também, né?
2: É, eu acho que no começo, eles foram os primeiros times a, a migrar, assim, o time inteiro né, deles. Então Uh, todo aquele processo que um time normal tem de se conhecer, de aprender a comunicar, de aprender a reagir, de aprender a lidar com as derrotas, com as vitórias, eles já tinham do, do jogo passado, né? Então estava um passo acima de todo mundo. E agora que todas as equipes tiveram tempo para começar a se nivelar, para começar a entender como eles jogavam, meio que deu uma estabilizada todos os times meio que alcançaram um pouco o nível a Lands, aquele gap gigantesco que uhum. tinha lá, lá em cima, já não existe mais tá todo mundo parelho, tá um colado Sim. no outro e a questão de detalhe, um jogo ou outro é um detalhe, é uma composição diferente, que, que muda, que faz surpreende que é para adversária, ganhou aquele round armado, que foi a diferença no 13x11, sabe? Sim. Então, a Lands que vinha no começo do jogo com é um jogo com muita execução então ele saiu da base, a execução saiu, saiu da base outra execução, saiu da base outra execução e os times no Brasil não sabiam jogar contra porque jogava todo mundo muito naquela padrãozinha tentando pegar alguma informação, tentando pegar algum pico, alguma coisa, e a game chegou mudando no comecinho do, do, do Valorante no Brasil, né, Com e certeza. agora essa equipe já meio que aprendeu a jogar contra, então já rola aquela flecha do sovo pra pegar uma informação antes uma coisa que a equipe da Sentinels faz muito, é pegou uma informação, rotaciona, faz o gamble no website, na, 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 na defesa, né? Sim. E os times do Brasil começam a fazer isso quando a GameLanders. Aí Game Landers vai executar, já tiver uma informação antes, acaba entrando no stack de quatro pessoas. E aí a Game Lenders não consegue mais atacar. Então a Game Lenders tem que mudar um pouco o estilo de jogo por conta dos adversários. E aí e os adversários agora começam a diminuir esse gap, essa diferença, sabe?
0: Com certeza, com certeza. É. Você falou essa questão do, do placar mais apertado, né? Cá entre nós é o tipo de gosto que. Eu não posso falar para todo mundo, mas é o tipo de gosto que é, de jogo que a gente gosta de ver, né? É legal quando é o nosso time jogando sem um espanco, mas quando a gente está assistindo por lazer, por diversão, um 11 a 13, um, um 13 a 11 é muito mais legal que um 11 a 12, né, BZK?
2: Ah, com certeza, e o, e o sistema de overtime do Valorante eu acho, eu, eu acho bacana também, né, porque é o um round aqui, o um round lá, então é aquela, aquela adrenalina, aquele negócio, qualquer errinho vai custar o jogo, aí você tá vendo o jogador jogando e ele sabe que se ele errar, ele pode perder o jogo em, um, em uma jogada, cara, é, é muito legal, assim, e, às vezes até no overtime, assim, o jogador pega três eliminações, consegue encontrar uma ultimate a mais ali que não devia ter, <risos> e acaba usando essa ultimate pra ganhar a rodada, então... É uma adrenalina bacana ali pra gente que tá assistindo, a gente tá acompanhando, né?
0: Legal, legal. Bezeka, vou ficar contigo, porque eu vou falar agora do time que tá jogando a final justamente contra a Game Lenders, a Fusion Fregas Por sinal, o 7x1, o famoso de todo dia. É... O Pumba falou mais cedo comigo que coloca ele um pouquinho como os favoritos para essa GC Ultimate. Falarei com o Pumba mais à frente para ver se ele essa informação. Ou se é um ato falho da minha cabeça, que é possível também. É, como é que você enxerga essa Fusion Fragers que está tá vindo aí agora, é, se eu não me engano eles chegaram na semifinal da, do primeiro GC Ultimate, se não me falha a memória, posso estar enganado, é, mas como é que você enxerga eles, estão fazendo um jogo bom aqui por enquanto, contra como disse a Nath, um dos times que está correndo ali nas cabeças do campeonato
2: é, eu acho que a Fusion Fragers, é, é, junto da GameLanders, acho que foi a única equipe, a, acho que as duas equipes ali foram as únicas que se formaram no Beta e mantiveram a Line up até agora, né? Então uhum. os jogadores já estão juntos há bastante tempo. E eu vejo a Fusion, a Fusion Fraggers se adaptando ao meta com muito mais velocidade que eu vejo a Gamelanders, por exemplo. Então, no jogo que eu acontecendo agora, nesse momento, a gente vê a Fusion Fraggers usando um breach, coisa que a Gamelanders não está usando, né? A Landers está ali com a sua exato. seja ainda. Então, falta aquela flashbang. A única flashbang que a Gamelanders traz nesse se confronta é a flashbang do Homem. É boa? Sim. É, mas... Pode não, não ser você o alpin, né? sabe? É, então... É. Uh, o Brit faz muita diferença. A gente vê a Fusion Fraggers trazendo uma raise na Ascent, que não é tão comum, é um, pouco, é um pique um pouco mais surpreendente. E eu acho que todos os jogadores aí da Fusion Fraggers estão num momento muito bom, num momento individual, né? Uhum. Então a gente vê o jogador dele num X2, a gente sabe que aquele cara pode ganhar. A gente Sim. vê o jogador num X1, a gente sabe que ele pode ganhar aquele round, mesmo com 5, 10 de vida. Então eu acho que o momento da Fusion Fraggers é muito bom. E eu não tenho dúvida que esse campeonato vai ser decidido no detalhe. Vai ser jogado individual, vai ser clutch... Porque todos os times ali em cima estão com um nível bem parecido.
0: É isso aí. É Se você, Nath, como é que você vê esse momento da, da Fusion Fregas que acabou de fazer 9x1 na Game Landers, não está tomando conhecimento deles até
1: aqui. Caramba. É, eles são um time que jogam um pouco diferente da maioria, né? Eles têm um estilo de jogo bem diferente da, dos outros times daqui do Brasil, principalmente, né? Porque eles gostam muito de jogar atacando e são bem agressivos né, no ataque. Principalmente na split, né? A gente vem falando bastante do jogo deles na split. Mas em qualquer mapa, eles escolhem o um lado ataque para começar e eles são bem confiantes atacando. Então, talvez, é o que a gente tá falando sobre se manter no topo, né? Por enquanto, eu acho que as equipes ainda não estão não conseguindo counterar essa agressividade deles bem organizada e, e o jogo agressivo deles. Mas daqui a um tempo talvez as, as equipes se acostumem e consigam dar, dar um combate numa ponta, por exemplo, um estilo de jogo que consiga counterar essa agressividade deles, né? Mas hoje, por enquanto, para esse campeonato, eu acredito que eles estão vindo bem forte na cabeça e talvez até os favoritos, na minha opinião.
0: É isso, é isso. eu queria muito passar a bola para o Pumba, mas eu acho que ele está mutado. Ou não? Está mutado. <risos> Hip Pumba. Pumba vai arrumar o problema e daqui a pouco ele volta. Nath, permanecerei contigo aqui, então. <risos> sem problema algum. É, deixa eu passar para você, Nath. Daqui a pouco eu volto para o Pumba, ele fala da, game, da Fusion Fragrance, eu tenho certeza uhum. que ele vai querer falar também. Mas eu quero falar com você da B4. Antes de perguntar sua opinião para a B4, é uma coisa que eu falei até no programa passado e eu, sinceramente, não me importo de repetir porque eu acho que é uma informação legal. Talvez as pessoas do, do cenário competitivo de Valorante não conheçam a B4, perguntem que time é esse que está no Valorante, mas a gente da GCI a gente cobre Free Fire também. Então, a B4 é uma das maiores organizações de Free Fire que a gente tem hoje, fechou a parceria com o Flamengo, hoje eles são representados no Free Fire pelo Flamengo, né? Flamengo B4, tem uma fanbase gigantesca, então, assim, como eu falei na semana passada, ela não é uma organização que chegou no Valorante a passeio, né, Nath? É, chegaram pegando a line da Terrornet, do Xande, o famoso Xande Depru, que o pessoal adora espalhar no chat, eu tenho certeza uhum. que vocês vão ver muito Xande Depru no chat de vocês, mas eu quero que você me passe a sua visão da Terrornet, é, os jogos que eu acompanhei deles, eu particularmente gostei bastante, eu acho uma line extremamente forte, principalmente na mira. Não sei se você concorda comigo.
1: Não, com certeza. Desde a entrada do Xande, quando eles ainda ter TerrorNet lá, o time ganhou outra cara, na minha opinião, com a, com a agressividade e o poder de, de, de mira que o Xande tem, né? Porque a mira dele é, assim, é absurda, não tem o que falar, né? Sim, então sim. o time tomou outra cara e conseguiu fazer bons jogos, na minha opinião. Assim, os jogos estavam bem, bem legais de assistir, estavam. Com trocação de kill intensa, assim, sabe? Um jogo legal de ver mesmo. Né? Aquele jogo um pouco menos estudado, talvez, mas um pouco mais agressivo, trocação de tiro, bala mesmo, e, e é bem. Eu, eu, particularmente, gosto de assistir jogo assim, né? Eles são uma line bem consolidada, forte, a gente, todo mundo sabe que são bons, mas na hora de alguns campeonatos importantes eles acabam tropeçando ali. Eu não consigo dizer exatamente o porquê, mas assim, é uma line que, na minha opinião, tem tudo para estar nas cabeças, nas pontas, de ganhar muitos jogos importantes e. E conseguem resultados positivos, mas ao mesmo tempo alguns campeonatos dão aquela tropeçada. Então, assim, acho que ainda está deixando a desejar um pouquinho, mas estão aí no GC Ultimate para se provar, né? Com então, certeza. Tem que ter, a gente tem que ficar para ver isso daí.
0: É, foi o que você falou, né? Eles, agora é o momento deles mostrarem que eles é, têm que parar com a sua selação, né, Nath? Eles têm que Sim. fazer alguns campeonatos seguidos em alto nível para a gente chegar numa roda como essa aqui que a gente está fazendo e falar não, ó, a B4 eu acho que é uma das favoritas para essa competição, né?
1: Sim, sim, ainda, ainda falta alguma coisa, né? Como eu disse. Só uma line que todo mundo aposta muita coisa, todo mundo tem como uma das melhores, mas acaba tropeçando, né? Então. Na minha opinião, ainda falta um pouco se provar nesse campeonato, na de Ultimate.
0: É isso, é isso. Pumba já temos você, Pumba?
3: Eu, eu ah, tenho a mesma. É eu tenho a mesma. Praticamente a mesma opinião da Nath, né? É assim, sobre a, a Fusion, né? Eu vejo que eles são a equipe na, na crista da onda no momento, né? Vamos. A gente, a gente tem que lembrar que é, Fusion e Game Land, eles tiveram aquele período sabático, né? É, de, no mês de agosto, eles, eles optaram por não jogar quase nenhum campeonato, né, a Fils até chegou a jogar o Orbital e perdeu e perdeu, se não me engano, as quartas de finais para fake -zin, né, e depois também só voltou a jogar agora, e a, e a Fios ela voltou jogando melhor, né, é, como o BZK disse em relação às composições, né, a Fils veio, veio trazendo coisas novas, né? eu fiz o um levantamento hoje, o pré-jogo lá no Valorant Zone, né? Fazendo um, um, um read to read entre as duas equipes e eu, eu, eu conta, consta, constatei que a Fusion, ela dependendo do mapa, ela traz composições diferentes, né? E em relação a B4 era o time sensação né? de agosto de agosto não, vamos lá desde aquele Brasil Pro Series quando eles ganharam ainda como Terronet ser um Xande aí não conseguiram ir o T-Bit 1, mas depois os outros torneios viram bem, foram campeões do, do, do Rivals, só que eu, eu, eu acredito que, a, que a, a, a B4, ela tem um, meio que um chance um de dependência, se o chance não joga, é, como esperado, mata 30, mata 40, <risos> fica um pouco difícil. Não que os outros jogadores não, não sejam bons, os jogadores da, da, da antiga Terroneste, da B4, são os jogadores estilados, que já se provaram na, no, no Crossfire que, e que estão se provando agora. Só que fica o jogo mais, mais normal, né? O, o Xande é aquele cara que, o diferenciado, o, vamos lá... Fazendo uma comparação meio esdrúxula, né? O Xande é o Neymar, assim, da, da, da B4. Não sei se o BZK e a Nath concordam com, a, com essa é a minha opinião. Eu acho que o BZK não. É,
2: mais ou menos, mais ou menos. É porque a grande questão que eu vejo do time da B4 é que quando eles ainda. Antes do Xande entrar, eles eram um time que era um pouco mais tático, né? Eles eram muito parecidos com o Game Land, era um jogo bem tático, um jogo bem, bem, bem trabalhado, e vinham jogando muito bem, vinham ganhando resultados. E quando entrou o Xande, um pouco antes do Xande entrar, também entrou o FRZ, que estava jogando comigo na outra lineup antes. E são dois jogadores que são muito bons, geralmente. O FRZ é muito bom, é um dos melhores jogadores do Brasil de mira, isso não tem dúvida nenhuma. Só que a forma como eles mudaram o estilo de jogo deles, eles meio que se obrigaram a ficar dependentes do Xande. Não é porque o, o time é dependente do Xande para jogar, porque lá todo mundo é muito bom, ou pancada é um ótimo jogador, é muito esquilado, mas a forma que eles estão jogando taticamente, eles se obrigam a depender dos piques do Xande, se obrigam a depender dos piques do pancada de WP, uh, pra conseguir jogar. E eu não concordo muito com esse approach tático, que eles mudaram, inclusive perderam, acho que na primeira ignition pro time de Steamers, do Tixinha, né, foram surpreendidos lá pro, pro Steamers jogando, justamente por causa disso, porque se obrigaram a jogar na mira, se obrigaram a jogar um pouco mais em jogar individuais e acabou que no dia o jogador tava meio mal, aí quebra, aí sabe? Vai, né? Não vai, mas é uma equipe que, se os cinco jogadores estão no dia deles, é difícil segurar É difícil. Sim,
3: isso eu concordo. Sim, sim. É, é o
1: que, que... a gente estava comentando sobre altos e baixos, né? Ele tem campeonatos que eles vão super bem, encaixam um jogo muito bom, e no outro dá uma tropeçada, né? Então, assim, a gente ainda tem que se provar um pouco, na minha opinião.
0: É, e a gente vai chegando no momento do Valorante, que talvez a mira, só a mira, deixe de ser o suficiente, né? A gente falou da questão da parte tática e etc. É, não sei se BZK, Nath e Puma concordo, mas você tem que começar a explorar um pouquinho mais essa parte tática, escolher os seus piques um pouco melhor de forma pensada de acordo com o mapa que você vai jogar, talvez parar de seguir aquele pique padrãozinho, né, que a gente costuma ver na, em muitas equipes, na verdade, e talvez essa possa ser a receitinha do bolo aí, para, olha a gente dando pitaco no KB4, daí fazendo campeonato, né, mas enfim, é, talvez possa ser uma coisa que eles podem fazer, né, o BZK, para eles conseguirem, é, como a Nath falou muito bem, Parar com esses altos e baixos. E começar a seguir uma linha um pouquinho mais linear. Né?
2: É, eu acho que a B4 vai se encontrar. Eles estão com cinco jogadores ali. Com mentalidade certa. É questão de tempo. É questão de tempo até os jogadores se encontrarem. Colocaram um coach aí também na, na equipe. Que talvez eles não tinham antes. Estavam inclusive no cenário procurando. Procuraram bastante tempo para um coach. Acharam agora um, um jogador diferenciado. Que pode ajudar o Vini de Turbo né Porque o Vini é o capitão do time hoje. Mas acabava que era muita responsabilidade em cima dele, né? Então Todas imagina o, o Vini querer falar pro Xande, Xande, não pica, cara, não pode ficar agora, <risos> tá nada errado, sabe? Então agora o Vini tem um background ali do coach para dar uma ajudada a segurar o menino, sabe? É, coach, é
3: é um fala um cara, pra ele aqui, coach. É, é um cara, é um cara o, o, o profissional que eles contrataram, né? É um, é um profissional experiente na área. Por mais que não seja, ele não seja nativo do Valor, né? O Drix, ele veio da experiência do Rainbow Six, né? ele já foi coach do Rainbow Six, passou até pela, pela INTZ, então o cara... ...de, de coach, ele, ele tem a base, né? E eu concordo com o BZK que esse profissional ele vai tirar um pouco do peso do Vini, né? Eu gostei bastante dessa edição e eu vejo é, sendo novidade entre as equipes, o pessoal da Fusion tem, o pessoal da T1 tem, a Game Landers tem um analista lá... E, e é algo que realmente precisa, né, as equipes precisam de já contratar treinador, por mais que o cenário seja relativamente com novo. Com certeza, com certeza. Deixa eu dar
0: continuidade aqui as equipes, é, falar com o Nath. É, Nath, a, a question mark, né, que vai ser o time da vez que eu vou puxar agora. Eles é, participaram da primeira edição, tiveram também presente do Valorant Zone Invitation, é, foram eliminados na fase de grupo. Foi uma equipe que você achou que fosse se desenvolver um pouquinho mais e acabou no indo, eles estão engrenando. Como é que você enxerga é, esse desenvolvimento da Question Mark até essa, esse segundo esse, de esse, seu time?
1: É, eles são jogadores que estão, todos eles ali, desde o Beto, se dedicando bastante, né? Não juntos como um time, mas todos os nicks ali da Question Mark eu via, já sabia que já tinha visto jogando, já vi que estavam se dedicando e tal. Então eles já estão com alguma bagagem do jogo. Talvez não tenha encaixado ainda... Como o BZK até citou da B4, né? Mas talvez não tenha se assim, encaixado 100% ainda como um time, sabe? Talvez ainda falte alguma coisa, algum coletivo ali, ajustar um ponto ou outro pra terminar de se desenvolver. Mas eles são ótimos jogadores individualmente, com certeza. E tem tudo pra ser um ótimo time também. Talvez não ache que eles consigam bater de frente com os outros agora, nesse momento, tá? Como B4 que a gente tava citando, Game uhum. Landers, até o, o fakezinho o lá, que não são times grandes com orgs, mas já estão bem consolidados também. Talvez não consigam bater de frente agora. Mas não, acho, não acredito que seja um time que vá surpreender neste momento. Mas eles têm tudo para ser um ótimo time também.
0: É isso, é isso. E você, Pumba, como é que você enxerga esse momento vivido pela Question Mark hoje?
3: Então, a Question Mark, né, no primeiro Ultimate, foi uma das grandes surpresas, né? Que o pessoal não, não esperava muito a, a equipe. Uma, uma equipe que ninguém conhecia se classificar, né? Tinha, o pessoal tinha os queridinhos assim, como por exemplo, na época o pessoal já tinha alta expectativa. Para Norg, que não conseguiu, e é aquilo: depois eles fizeram a baguncinha deles, né? Se classificaram para o primeiro ultimate, uhum. aí veio aquela, aquela moral: ah, question mark, um dos melhores times do Brasil, jogou ultimate, pá. E só que depois eles vieram um pouco numa baixa, jogaram o, o, o Valorant Zone Invitation, não. Não conseguiram performar tão bem assim. Eu lembro que na época existia a possibilidade do Coessa aí, mas não aconteceu. Só que eles estão voltando ao ritmo. Eles, se eu não me engano, jogaram o do do Fire. Eles é, passaram para o mata-mata do Rivals. Tiveram bons jogos lá. E voltaram na crescente agora, se classificando novamente para o Ultimate 2. E é uma equipe que eu não menosprezaria, né? pela experiência que eles têm do campeonato eu acho que eles podem arrumar mais né é basicamente a obrigação deles é arrumar um pouco mais do que fizeram <risos> na no primeiro não só Com não sentido. só se classificar tem que agora é procurar algo mais é uma equipe que eu não menosprezaria
0: é isso BZK eles têm que estar tá na hora já de, de se provar um pouquinho mais mostrar um nível um pouquinho melhor de, de valorante.
2: É, o pessoal gosta de farpa, gosta de treta, né, então vou botar não, uma na não, fogueira aí. Não estamos aqui pra isso. Não estamos aqui, não estamos, não, talvez, quem não. sabe. Mas eu lembro que o time da Question Mark, assim que surgiu, começou a ter uma briga no Twitter muito grande, né, de alguns times grandes reclamando, o Question Mark jogava rushando os treinos, não dava pra treinar com os caras, e os caras treinando o treinando o jeito deles, entraram no campeonato dando bala. <risos> então, por mais que muitos times tenham criticado nas redes sociais o estilo de jogo da Question Mark, é o um estilo de jogo que deu certo para eles, né com uh, eu acho que são jogadores bons o Coé jogou muito CS também na, na, na época, sim, na sim. de Brasília uh, jogava muito junto com o pessoal da Team One o CPX, o NTK era todo o mesmo grupinho ali de Brasília e são bons jogadores, são bons jogadores individua individuais, eu acho que é, é sim um time a, a ficar de olho é um time que vem evoluindo não coloco eles como um dos favoritos, como candidatos ao título, mas não tenho dúvida que eles, que eles vão se manter aí nesse top 8, nesse, entre os melhores times do Brasil. Aí. Eles vem mostrando um ótimo trabalho isso realizado.
0: Com certeza. Mas, cara deixa eu permanecer com você aqui para perguntar também da fakezinha. A Nath, se não me engano, falou da fakezinha também, né? Mas eu quero saber de você também. É, o time tem apresentado uma crescente é, bem grande. Então, assim, como que você enxerga que eles podem chegar? Assim, a moral está em alta, né? Será que vai saber aproveitar esse momento?
2: É, o, a Fakezinho por mais que tenha esse nome de Fakezinho, né, teoricamente é um fake, é, só, é uma equipe que vem treinando, eles estão treinando todos os dias, então uhum. no grupo de treinos aí a gente vê os jogadores buscando treinos 5, 6, 7 horas por dia de, de treinamento, tem ali um grande nome mais popular que é o, é o nome tecnoche né, Sim. Uh, então tecnoche é um nome de peso que vem jogando muito bem, inclusive com sua jet, aquela... Jet mais poletinha, que sai ruxando, uhum. sai para cima de 12. É, tem uma gameplay diferenciada, assim, legal de se assistir, mas eu coloco o grande destaque dessa, dessa equipe como sendo o Pato. O Pato vem jogando muito bem nos campeonatos, ele vem jogando bastante brim, bastante smoke, ele vem sendo, pra mim, um dos grandes destaques da equipe, um dos grandes diferenciais. E pra quem espera uma fakezinho uh, jogando na loucuragem como fake, vai ter uma decepção, porque os jogadores estão é jogando muito bem taticamente, é, foi uma das equipes com, com um mapa muito forte uh, técnico de, de FT Plant, de como lidar com a FT Plant eu acho que eles vêm fortes, esse campeonato e diferente do que a gente acha eles vão vir com um jogo bastante técnico, bastante tático
0: com certeza. Eu até ia passar a pergunta para o Pulma, mas eu vou passar para a Nath, porque eu vi que ela concordou, principalmente quando o BZK falou do Pato, né? Então você já vê que são é, jogadores que têm de tudo para se destacar de seu Ultimate, fazer um nome ali, conseguir uma estatística legal, quem sabe até conseguir um EVP, né?
1: Sim, eu, eu concordo com o que o BZK falou, principalmente porque o Pato, apesar ganhando ou perdendo, tendo resultados bons ou ruins da, da fakezinha, o Pato tem sido tem tido ótimos, estatisticamente ótimos mapas, ótimos jogos, e tem sido bem impactante, assim. Quem assiste consegue ver que a presença dele no, no, nos mapas tem sido bem importante, assim, né? Então, eu acredito que, que eles têm tudo, sim, como o falou, eles estão treinando, tem tudo pra vir forte nesse campeonato, e com background muito, muito grande ali, com o Pato e o Technosh fazendo a diferença ali pra fechar os mapas, eu acredito que eles conseguem sim.
0: Com certeza. Pumba, a, 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 eu falei da, da fake acabei esquecendo de falar que eles chegaram na, na final da Rivals. Eles jogaram, eles jogaram é? duas
3: finais, né o da Orbital, que perderam para a Falcó. É, foi um jogo apertado. E esse, o, no início agora de setembro, eles jogaram a final da Rivals. No início de setembro não, em meados de setembro, basicamente. né Umas duas semanas isso. E nesse perderam de 3 a 0 para B4. Eu, eu vejo a fakezinho, cara, como um time em ascensão, né? Eram os dois principais times de ascensão, a fakezinho e a B4, só que a B4 um pouco mais acima. É, eu concordo com, com o BZK e, e com a Nath, tipo assim, por mais que eles tenham nome de fake, eles não são fake. É um time que está sério, é um time que joga ba tá bastante, bastante sério, um time que está chegando é, top 8 dos torneios que. que na maioria dos torneios que jogam estão chegando bem bem a, é, bem na, na nos nos confrontos finais um, é um time que por mais que a gente o principal nome seja o Tecnoch né por tudo que o Tec-Nost é na no mundo no universo gamer né o, o, o pato é aquele que mais mais está se destacando se eu não me engano teve dois campeonatos que o pato é, entrou na nossa lista de melhores do campeonato o pato já é, foi Eleito no, no pela, pelo Valentizone, né? Um dos destaques do Atom pelo fato de ele ter conseguido colocar seis contas no radiante assim, num piscar de olhos, é o jogador assim é o jogador que a gente quer ver nesse torneio, né? E, e eu acredito que a fakezinho, a, a, o Gamers Club Ultimate, para o é é a principal oportunidade para eles mostrarem que eles são não são é, é, que eles que é, são mais do que, já são uma realidade, né? Não é só aquilo, pô, será que vai vingar, será que não vai vingar? E o Ultimate é uma ótima oportunidade para isso, né? Eles estão ali batendo na porta do Tier 1, e para entrar tem que fazer bonito no Ultimate.
0: É isso, e Pumba falando em fazer bonito no Ultimate, a gente tem ainda mais três equipes para a gente falar, é, acho que a gente definiu mais ou menos aqui os, as cinco principais, não sei se vocês concordam, também, claro, com todo o respeito às outras equipes, é, mas a gente ainda tem a Badarante, por exemplo, que a gente estava conversando na redação mais cedo, que é um time que está crescendo bastante, né, Pomba? E tem apenas um remanescente da, da linha petiga, é isso?
3: É, então, a Badarante do Ultimate 1 foi uma, foi uma equipe que era fake, né? Era, se eu não me engano, era a equipe do Breezy, do Fluir, se você tiver errado, o pessoal que me corrige também. E hoje é, é o time do Saci, do Pepa, do, do Polo. É, o pessoal fica Polo. até. É do Polo? Do Polo. E é uma equipe também que tá em tá crescente, cara. É, jogaram on-fire agora. estão subindo de nível. Só que. Tá um pouco. É, assim, se a gente for botar um rank, né, das equipes que são fake e não tão org, tá um pouco atrás da fakezinha, porque eles ainda não chegaram numa final, né? Não sei se o pessoal aqui concorda, mas é uma equipe também que eu não menosprezaria. O Sacio ontem, é, no close de brilhou, no, no close de brilhou contra o pessoal da T1, né? E é uma equipe também que merece respeito nesse campeonato.
0: Com certeza. E aí, Nath, como é que você enxerga a Badarante? Às vezes Você acha que é bom, às vezes, você chegar por fora, ser um underdog da parada, sem muita pressão?
1: eu acho, eu acho que a galera acaba não estudando tanto seu time às vezes acaba, pre... ah não, eu vou estudar um time aqui que provavelmente eu pegue numa semi e não vou focar nesse time aqui e acaba tendo uma surpresa aí no mais de final e alguma coisa do tipo eu tive até a oportunidade de comentar lá no, aqui no canal da Gamers Club Valorante o jogo contra a T1 da Vindo Log, e, cara, foi, assim, um espetáculo. A t é um time que tem um background de quatro finais recentes, assim, embora quatro vices foi como eu comentei lá, só a é que chega em final. Eu então, acho. assim, eles têm feito ótimos campeonatos e foram eliminados pela Vindolol com uma, com uma atuação brilhante do Saci, então tem que destacar, porque aquele jogo, aquela série pra ele ali foi, foi um absurdo. Mas assim, eu, você falou, acho que fez até uma comparação com o fakezinho, eu acho que eu coloco eles um pouco acima, apesar de não terem chegado em nenhuma final e tudo mais, eu, eu coloco eles atualmente um pouco acima. Assim, o que eles têm mostrado, apesar de não ter ido para nenhuma final ainda, o que eles têm mostrado para mim ainda está um pouco acima da fakezinha. E se tem algum time que pode surpreender esse campeonato, na minha visão, assim, é esse time da Badarante.
3: Se legal, eu legal. é seu se, se eu não estiver errado e a memória não estiver falhando, eles... eles o pessoal da Vindulol, barra Badarantes, eles ganharam aquele campeonato do Valorão, que foi de pessoal influenciadores. Foi a, mesma, foi a única final que eles chegaram até o momento. Eu até e tinha o, me esquecido disso, é, o, quando eu comentei.
0: é, dá para ver que então não dá para subestimar a Badarantes, né?
2: Não dá, principalmente que eu acho que o Saci é hoje é a melhor sova do Brasil. Eu acho que não tem nenhum sova no Brasil hoje que faz o que o Saci faz, até jogando em treino, em campeonato contra o Saci. É o único Solva que você tem realmente dificuldade de fugir da Ultimate dele consegue dar um predict muito bom. As flechas de review são sempre no time perfeito, o shock dart do Solva. Então eu acho que o, o Saci comanda essa equipe ali, coordena essa equipe dita o ritmo da equipe e ele é muito bom no que ele faz. O Saci que ficou muito tempo no League of Legends, né? Jogava League of Legends mas antes de chegar no LoL. O gol,
3: brasileiro de LoL.
2: brasileiro, é. E antes, tipo, pro LOL ele tipo, jogou muito CS Source na época, né? Inclusive, tive a oportunidade de jogar com ele, contra, era, era do mesmo grupo de amigos, se divertia bastante. Ele era muito bom no CS na época, parou de jogar CS, foi pro LOL e agora volta pro FPS, que não tem nada a ver com o League of Legends, é, mas tá mandando muito bem, né? Eu acho que. É o Flex do é, Saci, né, cara? É, eu acho que se o Saci tiver inspirado ali no dia, o time da Badalhante vai surpreender bastante gente mesmo. Legal, BZK, deixa eu ficar contigo
0: pra perguntar da é, que eu, tem, tem dois jogadores da PEN. É, se não me engano, não se classificaram para um Fire, como é que você enxerga essa vinda deles para a GC Ultimate pelo que, que eles vão lutar porque é legal a gente falar, porque tem times que lutam para ser campeão, mas tem times que sabem que não lutam por isso e isso não é vergonha nenhuma, né? você quer mostrar o seu melhor você quer evoluir seu nível de jogo como você acha que eles vêm para a GC Ultimate
2: é, eu, eu tenho um pouco de sentimento aí, porque eu tava nessa equipe um tempo atrás e acabei sendo cortado logo no início, ali no começo. Depois da Deixa eu passar pra daí, Nath tipo... aqui,
3: tô brincando. Pra... <risos> e
2: aí, eu e a FRZ acabamos saindo da equipe na época e entrou o Mateuzinho e o Ko no lugar, que são dois ótimos jogadores. Só que a equipe da, da, da Work 2.0 sempre foram muito bons, sempre foram muito fortes, eu coloco eles como um melhores equipes do Brasil, chance ao título, mas em campeonato tava dando aquela travada. Então, eles treinavam muito bem e chegavam no campeonato dava a travada, sabe? Então, eu acho que depende se os jogadores vão sentir a pressão, se os jogadores vão conseguir jogar soltos, porque o Moriz é um ótimo jogador, o Tiozinho é muito bom jogador também, eles são ótimos jogadores ali dentro daquela equipe, eu acho que eles podem sim ser campeões, se surpreenderem, e conseguir colocar o ritmo do jogo deles, porque eles são realmente muito bons. Eu acho que acabam perdendo muito para eles mesmos durante as fases de grupos, os outros campeonatos, e por isso acabaram se classificando. Mas é uma equipe muito tática, muito técnica. O Murispo foi eleito o melhor jogador de Overwatch do Brasil pelo Prêmio Esportes. É, um, é um jogador muito bom. É, é a pessoa que puxa a responsabilidade como capitão. Mas eles vinham dando a classe travada, os campeonatos. Mas é uma equipe que, quando engrenar, eu acho que, que vem forte, sim.
0: E você, Nath? Você acha que eles vão engrenar? Como é que você enxerga? E saúde, pelo espírito também.
1: <risos> Obrigada. É, cara, como o BZK falou, assim, eles... outra equipe que, no papel... É perfeito, assim, né? montaram uma escalação muito ótima ali com, com o Tiozinho e o Muri, são dois ótimos jogadores. E lá no começo, quando já foram anunciados esses dois jogadores, a galera já ficou, caraca, já vem um time forte por aí, né? Mas acabou que ainda não engrenou ainda, como o BZK falou, em campeonatos, né? Talvez eu escute a galera falando da performance dele em treinos, que são muito boas. E, e, e no começo dos campeonatos eles até vão indo bem, mas chega contra alguns times de mais nome, eles acabam tropeçando também assim, junto, colocar eles ali junto com a B4 como uma, uma equipe bem forte, mas que ainda falta se provar um pouco.
0: E você, Pum, você vai, você vai ao ou de encontro à informação da Nath?
3: Então, eu, é, quando, quando a equipe foi criada ainda com, com, com o BZK né, e com o FRZ, eles, a, o pessoal já botava uma alta expectativa na equipe, né, que aumentou ainda mais quando teve o anúncio do, do Oli e do, do Muris pela pen eu concordo com, com ambos de, de quando eles tiveram a equipe teve a oportunidade de se apresentar em campeonatos, né, no render alguma coisa travou e até hoje trava, tirando o, o essa, essa seletiva, né, o Ultimate ainda tem esse esse essa travada. Tu vê, né, no, no Evolution, se não me engano, eles estão na L'au até já foram eliminados na Unfair e não conseguiram Passar para o torneio principal, então é, da mesma forma que eu, que eu, que eu afirmo que, para fakezinho, para vindo LOL, o ultimate, né, é oportunidade de ouro para no também. É uma é a oportunidade que eles precisavam de, de, de mostrar, e ainda mais agora que eles têm um, o Sev, né, um excelente treinador que tem uma bagagem enorme do CS. Sim. É aquela oportunidade que os caras têm de, de agarrar e falar, irmão a gente tem que mostrar que a gente pode, tem que é, tem que não não pode deixar essa expectativa pressionar, né? tem que fazer é, tirar a expectativa a pressão, uma possível pressão da alta expectativa da comunidade no ombro e performar bem. E acredito que eles têm potencial para isso, né, pelas informações de treinamento, que, que o com a galera que conversa que jogam bem, né, e se, tal, será que é essa pressão pela expectativa que trava não sei, mas eu é uma equipe que eu também não, sub, sub, não subestimaria no torneio. Pumba, é, permaneceria... Não, pode ah, falar. Só deixa eu complementar, claro, só, só
2: aproveitar o que o Pumba falou aqui. Justamente por, por essa equipe não ter participado muito dos últimos campeonatos, os adversários não conseguem estudar eles, né? Então, mesmo sendo uma equipe sim. muito forte, não tem material de estudo dos adversários. Então eles podem chegar e surpreender muita gente. E podem, podem sim... Eu, eu acho que podem sim ser surpreender e chegar ao título nesse campeonato aí, não tenho dúvida é, disso. É, porque...
3: quando a gente fala de estudo, né, essas equipes assim que não participam de um monte de torneios, o, o estudo é treinamento, né? E o BZk e a Nath podem até falar melhor do que do que eu, e é, é, tipo assim, treinamento não dá para ir tirar 100%, porque treinamento, sei lá, o no mais crinho, ah, vamos testar isso o, cara, o time não joga, não performa 100%, só quer testar não tem como a gente tirar, é, fazer observações 100% de um treino que é treino a treino e jogo a jogo e, e, e é bom é, é, até, que é, até que foi uma coisa boa não participar muito de treinamento de, desculpa, de campeonatos, porque os times que vão, que vão enfrentar a Norg, né, não tem muito que sa não, não sabe muito sobre a Norg em contrapartida, a Norg sabe muito sobre as outras equipes
0: é isso, então deixa eu ficar com você para falar também sobre a no suas expectativas, é o verdadeiro underdog do campeonato, não é? Como é que vem?
3: É, essa equipe é aquela que entra é, no tudo ou nada, né? É, uma, é Mas é, por, mais que, por mais que eu tenha essa opinião é, nos campeonatos que a gente teve esse mês foi uma equipe que chegou na, na, nas, na, nas partes finais do, da seletiva aberta, chegando para fechada né? Eles jogaram a fechada da On-Fire, mas não conseguiram, pro, é, não conseguiram se classificar pro não conseguiram se classificar para o torneio principal. E se tá no ultimate, cara, é porque mereceram, né?
0: É verdade, é verdade. E, Nath, e, como é
3: que... e só, só para finalizar, claro, desculpa. É, eles, têm, eles têm os jogadores que são conhecidos em outra modalidade, o Biel de o Emergency desculpa se eu falei o nick dele errado, é um cara que eu conhecia do CS, então experiência tem, né? Agora tem que botar essa experiência pra valer.
0: É isso, é isso, Nath. Você acha que a Note vai conseguir botar essa experiência pra valer nesse GC Ultimate 2?
1: É, como você tinha comentado, eu acho que eles são já os underdogs do... Do, desse campeonato, até porque, assim, o, com certeza, o Pumba comentou que estão aqui é porque merecem e não dá pra tirar esse mérito deles, claro, mas eles já eram de, de uma chave ali contra uma Vin Vincent recém-formada também, então a gente, assim, a gente não consegue saber o real poder dessa Vincent que eles ganharam pra, esse, pra, pra chegar, né, no, no, qual, no GC Ultimate 2. Então, assim, eu acredito que eles são os underdogs desse campeonato e... mas tem um lado bom desse underdog né? que você vai com tudo, não tem que perder você oh, dá lógico, a cara mesmo, é? você tenta mesmo e às vezes funciona né, então acho que nenhuma equipe desse, desse campeonato dá pra ser subestimada, tem que ficar ligado não tem mais bobo nesse jogo, como era no começo assim a galera tá treinando, tá se dedicando muito, tem jogadores ótimos então assim, se der mole, pode perder também, mas na minha opinião são os underdogs sim desse campeonato
2: é
0: isso, é isso, BGK. Pela conversa que a gente teve aqui, dá pra ver que o GC Ultimate vai estar muito equilibrado e, pelo visto, a no YouTube não, não derruba o nível desse torneio, né? Pelo contrário.
2: Não, são jogadores bons. O próprio Pumba comentou do Biel, o Gabi X, que não jogava CS junto com o Biel na, na uh, Big God, se não me engano. É a equipe deles, né? E São jogadores bons, mas é aquele time que já tá muito feliz de ter chegado aqui. Então, o que vier daqui pra frente é lucro. Isso é bom é porque tira pressão, né? Então... Não tem muito o que a gente falar, não tem muito material deles para comentar, mas são jogadores bons, são jogadores que vêm buscando seu espaço, e o que vier além disso, acho que é vitória, é comemorar, comemoração aí dos jogadores. Com certeza.
3: É. Antes pra, de passar para. Só deixa eu fazer um, um último comentário sobre a claro. Note né? Eu abri aqui a tabela do, do Closed Fire e eles tiveram resultado. É, bons resultados, né? Contra equipes que. São mais faladas até por terem, por terem organização, né? Eles venceram a VinCity de novo na ONFIRE fire e ganharam da Avan de 2x1. Um. Eles só nos passaram para torneio principal porque perderam para a mas não foi uma derrota qualquer. Foi um foi um 2x1. Um, né? Sim,
0: sim. É, e... Antes de, de passar para os predicts, eu falei do jogo aqui mais cedo, a Game Lenders virou para cima da Fusion Fregas. Terminou 13 a 11, a virada de lado estava 9 a 3 para a Fusion Frags e a Game foi lá atrás e pegou a vitória para ela. Vou deixar os nossos convidados para falar essa parte por último, porque nem todo mundo gosta, hein? então, Pumba! Predicts aí da, do GC Ultimate: quem, quem chega para ganhar, na sua opinião. Então, eu acho... Não, eu não
3: sou uma pessoa de ficar em cima do muro, não. Às vezes eu até pago pelo que eu falo, né? <risos> <risos> que, eu, que eu falo um pouco demais, mas vamos lá. Eu acredito que a final vai ser essa da Horus, né? A final, para mim, vai ser é, Fuse em Game Landers. Para mim, são top 1, top 2 é, desse campeonato. E o, o... Aí vem, top 3, eu botaria B4. O pessoal da, o, o pessoal da, da B4 e a, e a fakezinho, e o resto e, o, e as outras equipes correndo por fora, né? Essa é basicamente meu, meu top 4. Meu top 4 é fusion ou game Landers, aí é, B4 e, e fakezinho.
0: É isso. Entre Nath e Bezeca, alguém quer começar? Quer passar a bola para o outro? Ou tá tranquilo de responder?
2: Primeira Nath, primeiras damas, né?
1: <risos> eu concordo parcialmente com o Pumba, eu acho que se não acabarem se, se cruzando em alguma chave, alguma coisa do tipo ali, uma final deve rolar entre, entre Game Landers e a Fusion Fragger, Sim, Acho que são os dois que estão correndo ali próximos, como, como top 1 ali. Se não der nem uma zebra, né? Porque zebras é. são sempre possíveis, ainda mais no começo do cenário, então dá um, dá um predict assim agora. No começo do cenário é complicado, assim. Não tem favorito no geral, mas eu acredito que esses dois estão na frente, sim. A parte que eu discordo dele é que eu acho que os dois próximos times ali que tem um pouco mais de chance seriam estariam a B4 com a Lo, assim. Eu tô botando bastante expectativa no time da low Não que a Fakezinha esteja jogando mal ou seja pior, assim, não. Mas é porque pelo jogo, os jogos que eu tenho visto deles, a minha expectativa tá super alta para esses times, assim. E aí a, a, o resto da galera ali vai tentar beliscar alguma coisa ou outra, na minha opinião. Assim, pode ter alguma zebra e tal, mas... A final deve ser essa, sim, com esses outros dois times de B4 vindo lá, tentando beliscar ali um, uma, uma finalzinha, uma semi, alguma coisa do tipo.
0: É isso, e você, BZK? Finalizando com o chefe de ouro, hein? Não precisa é, farpar, eu... que tá tudo tranquilo aqui hoje. Eu
2: vou... <risos> eu, eu vou colocar a GameLenders e a Fusion Frag, acho que são os dois favoritos, sim. Mas os outros dois times escolhem um pouco do Puma, indo parcial ali com a Nath. Eu acho que é o Adarante, vindo do LoL, né, o time do Saci, que é a mesma equipe. Uh, eles vêm muito fortes também. Eu acho que eles têm chance. E eu acho que a Noorg, o time do Muris, o time do Tiozinho, o time do Conan, o Lê, uh, vem muito forte também e eles podem surpreender bastante gente, cara. Se eles conseguirem encaixar o jogo deles, é difícil segurar. Então eu acho que eu sou o único que coloquei eles aí no top 4, mas eu acho que certo. tem chance, sim.
0: Bom, então a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento. Eu acredito que GameLenders e Fusion Frags uh, estejam aqui unânimes na final de todo mundo. É, vou começar me despedindo pela Nath. Nath, obrigado pela sua presença. Faça seu jabá, Nath, faça suas redes sociais, fale quando você estará comentando, onde você estará comentando, Twitch, YouTube, LinkedIn, o que você quiser falar aqui é o seu momento.
1: É, cara, primeiramente, muito obrigada pela, pelo convite de estar aqui trocando essa ideia sobre o Valorante, é sempre muito legal falar e ouvir outras opiniões também, né, sobre esse campeonato que, que a gente vai, eu e BCK, vamos estar comentando aí. É, muito obrigada pela oportunidade. E fazendo um jabá aí, pode me seguir no Twitter, é imnat e IMNat1, _, imnat1 _, dá, dá um falouzinho lá. E é isso, assim, eu vou estar comentando, vou estar comentando uma das, das semifinais do, do Games Club Ultimate, então acompanhem esse campeonato que eventualmente vocês vão me ver por lá e espero que vocês gostem. A gente consiga passar a, a real emoção e, e que vai ser esse campeonato, né? Um dos maiores campeonatos que o Brasil está tendo e. Espero que a gente consiga, a gente vai conseguir passar essa emoção desse campeonato para vocês.
0: Tenho certeza que vão. E você, nosso querido BZK também, seu jabá, seu momento. Agradeço a sua participação aqui ao lado da Nath. E antemão já desejo um excelente torneio para vocês, que seja incrível.
2: É, muito obrigado. Agradeço o convite aí, Rafael, o, o Felipe. É. O Rafael tá junto com a gente aí, mas... É. Né? <risos> o Pumba, a Nath... E agradecer todo mundo do chat aí, bastante gente mandando mensagem ali, um beijão pra todo mundo. E a minha rede social tá aqui embaixo, eu acho, é BZK Gaming. É tudo igual, é Twitter, Instagram, Twitch, é tudo essa, esse BZK Gaming aí, você pode me acompanhar, deixar aquele follow, ajuda bastante o nosso trabalho. E vejo vocês, eu acho que minha estreia no, no, na transmissão vai ser na sexta-feira. Então sexta-feira de noite, já vou estar lá ao vivo pra transmitir uma um MD3 junto com vocês. E só agradecer realmente a oportunidade e parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa aí da Zone e da Gamers Club nesse projeto
0: é isso, Pumba, antes de agradecer a você eu também agradeceria ao Rafa que está aqui com a gente também nos bastidores aqui eu também deixo meu um agradecimento ao Rafa mas Pumba, obrigado também pela sua participação não sei porque acabei disperso porque geralmente a gente entra no Discord e depois fica jogando barra, trabalhando barra, fazendo, não fazendo outras coisas gente. está tudo sob controle, mas falando sobre o trabalho ainda também, mas de qualquer forma eu já te agradeço também a sua participação meu editor-chefe do Valorant Zone. E está sem áudio. É, é o Pumba
1: Ripple.
0: <risos> Ai, tadinho do Pumba. Calma, Pumba. A gente dá 10 segundos de solidariedade. Nada? Não. Ripou Pumba. Aí, aí, temos Pumba.
3: É, Peço desculpas pelos problemas técnicos de hoje. Um, pouco, um dia um pouco azarado, mas vamos lá. Gostei de agradecer a Nath e o BZK pelo, pelo convite, desejar todo o sucesso aos dois na, na transmissão do Gamers Club Ultimate. São duas vozes que estão iniciando aí né, na parte de comentários e que tem muito a agregar. Gostei de agradecer a, todos, a todas as pessoas que nos, nos assistiram, que vão nos ouvir, na, que vai sair a versão podcast ainda. Agradecer ao Carbone mais uma vez ter tancado aí, ter sido nosso maestro, e é claro, não, não por, é, por último, mas não menos importante, a games Club, por esse espaço, e vamos lá pessoal, sábado começa o show, e vamos ver quem vai ser coroado como a nova melhor equipe do Brasil, ou a atual que é a Gamelanders, né, sábado, é sexta, sábado sexta, e domingo, né? é sexta, sábado e domingo aqui no games Club Valorant
0: é isso, é isso, eu agradeço a participação do Pumba, da Nath, do BZK torço para vocês, que vocês tenham um ótimo campeonato, que batam recordes, adorarei fazer outra matéria de recordes já tem a palavra dos dois comentaristas se a GC me permitir é, conversar com vocês então, um ótimo campeonato para vocês Pumba, obrigado para você também nossos queridos aí, participantes que estiveram com a gente, assistindo a gente durante essa pouquinho mais de uma hora, o papo foi legal passou o tempo rapidinho então, obrigado para vocês, pessoal. Excelente noite, boa semana para vocês e até breve.